0: Дорогие друзья, сегодня для вас прозвучал рассказ Константина Паустовского «Телеграмма». Читала Наталья Роснюк. В исполнении Генриха Нейгауза прозвучала прелюдия «Си мажор» из цикла «24 прелюдии. опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: 6 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку нашей радиостанции, состоится лекция главного редактора радиоград «Град Петров» Протерея Александра Степанова на тему «Как тайная вечеря превратилась в божественную литургию?» Прочитав евангельское повествование о Тайной Вечере и сопоставив его с современным чином совершения божественной литургии, мы понимаем, что собрание двенадцати учеников со своим учителем в Сионской горнице слишком не похоже на то священное действие, которое можно увидеть в современном храме. Слишком не похож и сам храм с его многояростным иконостасом, обилием золота и стоящим сонным богомольцев на скромную комнату со столом, вокруг которого возлежали апостолы с Иисусом Христом. И тем не менее, происходящее в храме по сути тождественно последнему ужину Спасителя, в котором таинственно уже присутствует и последовавшая за ним на следующий день искупительная крестная жертва. Как и почему происходила трансформация чинопоследования Таинства Евхаристии на протяжении веков, вы узнаете на нашей лекции. Ждем вас в среду 6 сентября в 19 часов, по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Дорогие радиослушатели! Вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код Перейдите по ссылке «Подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: Пасторский час. Радио. Град. Петров.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире программа Пасторский час». Сегодня с вами у микрофона протрей Дмитрий Дашевский, настоятель князь Владимирского храма поселка Лисинос. Напоминаю вам телефон прямого эфира 328 29 32 328 29 32 Кроме того, вопросы можно задать на сайте нашей радиокомпании граддефиспетров.ру граддефиспетров.ру и э, в WhatsApp тоже с этим же самым телефоном 328 29 32, но не забывайте набирать код города 812 ну и естественно э, наше вещание еще в Ютубе. там тоже есть возможность YouTube задать вопрос. Вот, по сути дела, четыре разных варианта. Прямо, прямой вопрос, звонок в эфир, сайт YouTube и WhatsApp. Жду ваших вопросов, по возможности попытаюсь на них отвечать. Ну, пока у нас вопросов нет, хочу напомнить, что сегодня у нас 1 сентября. День памяти мученика Андрея Стратилата, но, наверное, большинству из нас этот день знаком как начало учебного года. Вот И думаю, что большинство из наших радиослушателей, либо мамы, папы, бабушки, дедушки, так или иначе, этот день касается всех нас. Начинается новый инкубационный период образовательный, который закончится в конце мая и конечно дай бог нам всем терпение и не только но еще и преподавателям которые за учебный год очень сильно устают я вообще не представляю как они работают в школе это не просто огромный труд это гигантский труд титанический вот недюжинное терпение вот и здесь нужно действительно сильно настолько сильно любить свою профессию Ученики пошли а, сложные, я думаю, что год от года они становятся сложнее, отчасти потому, что дети наши становятся, может быть, это я сам замечаю, более избалованы а, вот, нашим родительским вниманием, нашей любовью. А, вот, ну и, естественно, а, воспринимают многое как должное, поэтому, конечно, учителям очень сложно приходится буквально накануне вот 1 сентября я был на первом родительском собрании и понял что начинается опять нелегкий период вот у меня к счастью уже четвертый ребенок пошел в школу только уже четвертый да и это уже последние классы так что я живу можно сказать как родитель в предвкушении что когда-нибудь это 1 сентября для меня закончится это 24 года непрерывных собраний в разных, в разных э, сочетаниях. Было время, что у меня было одновременно три родительских собрания, вот. И я, конечно, с ужасом вспоминаю эти времена, сейчас, слава Богу, осталось только одно. Вот, так что всем желаю терпения и э, помощи Божией в этом непростом деле. Ну, э, кроме того, у нас сегодня замечательное э, евангельское чтение, евангельский отрывок, Евангелие от Марка, э, притча, которая э, нам хорошо известна как притча о сеятеле. Это начало 4 главы Евангелия от Марка. Сейчас мы вспомним, да, эту притчу пока нет никаких вопросов. И опять... «Начал учить при море, и собралось к нему множество народа. Так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им, «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место». Где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока, Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос. И принесло иное 30, иное 60, и иное сто. И сказал им, кто имеет уши, слышать, да слышит. Эта притча э, есть у всех трех синаптических евангелистов. И у Матфея, и у Луки, ну и естественно у Марка, который мы сегодня отрывок слушали. Это такой... Разряд притч, которые называются «Притчи о Царствии Божьем». Интересно, что действие, в которое погружена притча, оно происходит у моря. Иисус садится в лодку, которая стояла у берега, и просит, чтобы отплыли от берега, чтобы ему было удобнее учить. Конечно, обычно учителя, ну вот фарисеи, да, там, учителя закона учили где-то в более санитарных условиях, ну, например, в одном из секций Иерусалимского храма, там собрали, собирались законники, туда приходили люди, чтобы послушать вот их размышления о законе. Но э, поскольку у Христа, Христос все время путешествовал, и у него было очень много слушателей, и его сопровождало очень много народа, таким образом он выбрал самый верный способ, чтобы донести свои учения для своих слушателей. А именно немножко отступить от них э, вот, э, с помощью лодки, да, для того, чтобы охватить как можно большую аудиторию учит Христос притчами. Надо сказать, что притчи были очень распространены на Востоке, и умение слагать их считалось признаком мудрости, поскольку такая загадочная речь ценилась чрезвычайно высоко. В еврейской традиции притчи назывался не только краткие рассказ, но и пословица, поговорка. Загадка, крылатые выражения, мудрое изречение, аллегория. Вот, например, книга «Притчи Соломонов», она представляет собой собрание афоризмов и поучений, хотя называется книга «Притчи». И всегда эти вот поучения или притчи содержат элемент, как я говорил, загадочности, да? который будет в воображении и требует для того, чтобы... Ну, напрячь свой интеллект и попытаться понять смысл и осознать, что в них, в этих притчах обращено непосредственно каждому из слушателей это слово. Значит, они требуют некоторых интеллектуальных усилий, ну, работы ума. И вот Христос, потом он еще объяснит, почему он говорит притчами. Uh, чуть позже, да. И вот Христос начинает притчу с призыва «слушайте, послушайте». И этим подчеркивается важность того, что сейчас людям предстоит услышать. Uh, кроме того, со слова «слушайте» или «слушай», точнее, начинается очень известная молитва, которую каждый день uh, читали иудеи. Это «Шима Израиль. «Да слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един». Это такой символ веры Израиля. Вот. И поэтому глагол «слушать» имеет дополнительное значение. Вот. Не просто слушать, но и повиноваться. Вот, поэтому вот в повелительном наклонении этот глагол обозначает, имеет еще второй смысл. Итак, притча о сеятеле. Но образ сеятеля всем был хорошо известен. В Древней Палестине сев проходил следующим образом, да и не только в Палестине. Сначала крестьяне клали зерно в какую-то корзину, и, зачерпывая горстями зерно из этой корзинины разбрасывали по полю. И лишь после этого поле запахивалось. Не сначала, вот, а вместе как бы уже с лежащим зерном. И в этой притче рассказывается о целом ряде неудач, постигающих сеятеля. А мы видим, что одни зерна были склеваны птицами, другие погибли под жаркими лучами солнца, третьи были поглощены сорняками или задушены сорняками. Можно было бы добавить и еще иные опасности, постерегающие земледельца. ну, Например, нашествие саранчи, но Господь, видимо, не перегружает слушателей. Здесь важно иметь некую, ну, все-таки, умеренность. Притча, нагруженная образами, будет уже работать против себя. вот. И в результате эти рассказы притчи, оказывается и создается впечатление, что практически. Весь труд э, оказался земледельце нерезультативным. Большая часть зерен погибла. Но это не так. Да, какие-то э, упали при дороге, были э, склеваны птицами. Какие-то погибли от солнца, какие-то от сорняков. Но та часть, что попала в добрую землю, дала невиданный урожай, который с лихвой компенсирует потери. Причем эти, этот урожай, ну, он как, как всякий восточный рассказ, восточная притча, он, конечно же, гипертрофирован, преувеличен. Вот. Э, э, реальный земной э, э, урожай не может э, дать таких огромных всходов. Вот, 30, 60, 100, это фантастические размеры урожая. Но тем и хороша притча, что она показывает, возбуждает такое, ну, что ли, человеческий интерес, возбуждает внимание и вселяет оптимизм в слушателей. И хотя, ведь это притча, как мы уже говорили, о Царстве Божием, и хотя ростки Царства кажутся очень слабыми и малочисленными, практически незаветными, незаметными, но все равно это Царство придет в силе, все равно оно одержит победу. Но чтобы понять учение Христа, он говорит, нужно иметь уши, «Имеющий уши слышать да слышит». То есть надо иметь желание слушать и услышать. И поэтому э, призыв, обращенный к слушателю, он понятен. Важно не только слушать, но и поминоваться этому слову. Вот э, такая замечательная притча. Э, естественно, э, далеко не все из... Э, слушателей поняли вот этот вот смысл этой притчи и не только слушатели но и даже ученики и вот когда христос остался потому что христос говорил то что те вещи, которые отличались от того, что говорят, говорят фарисеи, от того, что говорят книжники, учители закона. И вот, когда он остается один, без народа, как написано дальше в Евангелии, окружающие его вместе с двенадцатью спросили о притче и сказал им, «Вам дано знать тайны, тайны Царствия Божия а тем, внешним. Все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи. И вот э, мы видим, что э, конечно э, в этом отрывке Христос говорит о том, что Жила, мало слышать своими телесными ушами. Нужно иметь желание услышать, вникнуть в то, что говорится им. И иногда даже расстаться со своими предыдущими какими-то понятиями, да, убеждениями. Вот. Если твой сосуд ума твоего полон и ему ничего не хочется вмещать то значит ты не вместишь ничего значит нужно немножко отлить и вот это очень важно и то что не всегда понимали самые ближайшие Избранники Христовы, то есть ученики, это говорило, что далеко не все понимали, то есть ближайшие не понимали, а что говорить о дальних. И вот тогда они задают ему вопрос, почему он учит притчами, то есть почему свое учение излагает не прямо, а посредством иносказания, ведь оно и так непросто. Иногда Христос говорит шокирующие вещи, Иногда прямо противоположные тому, что говорили многие до него. Вот много загадочных разных высказываний. Вот. Он учил не как книжники, а как власть имеющий. И не побоюсь сказать, иногда он просто взламывал вот это устоявшееся понятие сознания иудеев того времени. И чтобы понять притчу, нужно разгадать ее смысл понять, для чего она рассказана. И это требует не только интеллектуальных, но и духовных усилий. Ответ Христа ученикам тоже загадочен. С одной стороны, ученикам открыто или буквально дано знать тайны Царства. То есть она, эта истина, открыта самим Богом. А это значит, что им дано знать божественный план спасения человечества через Его Сына. И тайна заключается в том, что Бог действует не так, как это ожидалось. Ну, например, учителями закона, да? Вот почему они и не узнали во Христе Мессию. Тайна также и в том, что Царствие присутствует среди людей уже. Царствие Божие среди вас. И растет, несмотря на видимые неудачи. Но вот группа тех, кто слышит и повинуется, противопоставлена тем, кто находится снаружи, посторонним. Им это не открыто, им это не очевидно. И поэтому, поэтому загад, остается для них загадочным и неведомым. Не, не и вот на них э, исполняется э, пессимистическое пророчество Исаии которые Христос приводит в подтверждение своих слов, чтобы глазами смотрели и не видели, ушами слушали и не понимали, чтобы не, вер... Поэтому они не будут... чтобы не вернулись к Богу и не были прощены. То есть они не смогут, потому что слушая не слышат, не смогут вернуться к Богу, а значит, не смогут быть прощены. Эти э, вот стихи могут и являться достаточно трудными в Евангелии и вызывают небольшое, на, э, приличное количество споров. С первого взгляда может возникнуть ощущение, что Иисус учит притчами для того, чтобы э, большая часть э, слушателей не поняла его, и что, чтобы его учение также э, осталось непонятым, почти эзотерическим, что ли. Что это предназначается лишь для избранных, но мы-то с вами понимаем, что это не, не так. Христос, придя а, к, а, к людям, Он как раз-таки от, открыл им главное, что Бог Он для всех, а не только для иудеев. Вот. А, но а, сам Иисус. А, понимал э, видимые неудачи своей проповеди как исполнение пророчеств Исаии. вот э, И это вызывало э, ну, злобу, что ли, яростную со стороны законников. Вот. И это можно еще и объяснить лишь э, волей Бога, ожесточившего сердца людей. Он не специально, конечно, ожесточал эти сердца, но он, как бы говорит, позже скажет, апостол предал их похотям сердец их, просто не остановил. Но есть и другой вариант понимания, потому что вот этот вот а а а фраза ⁇ глазами смотрит и не видит, ушами слышит и не слышит ⁇ что Иисус с грустью констатирует тот факт, что некоторые люди сознательно закрывают глаза и затыкает уши, чтобы не услышать его вести. То есть это то, о чем я говорил раньше. Человек слышит то, что не укладывается в его понятие о правде Божией или о том, что хорошо и плохо, да, и он не принимает, он не хочет. Для этого нужно поменять. Довериться Богу и поменять свои представления о добре и зле, о том, что угодно Богу. Но человек не хочет менять, вот, и поэтому они предпочитают не слышать своим мышцам, то есть не вникать в то, что говорится. Вот э, 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 такая замечательная притча. Э, дальше, а дальше идет... Э, Дальше идет объяснение этой причины, но прежде чем мы приступим к этому, вот, я напомню вам еще, что, значит, номер телефона нашего 328 29 32, вот, и 328 29 32, и то, что вопросы можно задавать и в прямом эфире, и в WhatsApp по этому же телефону, и также писать на YouTube, вот, вот. Появился еще один, точнее, не еще, один первый вопрос у Анатолия. Объясните, пожалуйста, что такое симония? Есть ли такое явление в современных христианских церквах? Симония – это по имени Симона, но не Симона Петра, а был такой Симон Волх, который был посрамлен апостолом Петром. И он пришел и к ногам апостолов положил все свои сбережения и попросил, чтобы они наделили его даром. Потому что благодаря своему дару он неплохо кормился. И тут вдруг он встретил сильнейших. Он был звездой благодаря своим волхвованиям. И он решил из учителя, что ли, ну стать учеником. Да, он почувствовал сильнейшего, и как человек поврежденный, э, то есть со своими э, такими э, поврежденной нравственностью, он э, предложил, чтобы за деньги купить себе вот э, больше силы, стать, может быть, ученикам, что, или чтобы они его как-то посвятили, не знаю, что он имел в виду. И тогда апостол... Э, Петр сказал, что золото твое тебе будет в погибель. Естественно, апостолы не взяли его золото и отказали ему, вот, потому что он не для добра это хотел делать. С тех пор вот этот вот э, грех э, благодати за деньги, он э, приобрел, приобрел теперь свое имя по имени Симона. Так Симон Волф вошел в историю, вот можно сказать, можно в историю войти с хорошей стороны, да, а можно войти с дурной. Вот Симон вошел с дурной, или как вот Ирод тоже. Слово Ирод стало нарицательным, и слово Симон тоже стало нарицательным со словом Симония. Если это явление в современных христианских церквах? Ну, очевидно, есть, потому что в в книге правил строго-настрого запрещается за хератонию, за, херотонию, за а, рукоположение брать а, средства. Поэтому, а, конечно, это явление, очевидно, имело а, где-то, а, ну, были прецеденты, и поэтому... А, Книга правил запрещает напрочь под э, страхом извержения из того, кто примет такие деньги. Поэтому, в общем-то, да. А, здравствуйте.
2: Здравствуйте, отец Дмитрий. Мне простите, пожалуйста, за такой вопрос. Мне подруга просто как-то так, ну, так завела, что я хотела спросить почему крестный ход, когда мы крестным ходом идем, почему мы идем против часовой стрелки? Я одного батчика спросила, он говорит, я говорит, даже не могу на этот вопрос ответить. Вот если можете, ответьте, пожалуйста. Спасибо. ]uguay%.
3: Вы знаете, вот если честно, я тоже не могу ответить на этот вопрос, но дело в том, что этот... Э Этот, я, это интересный вопрос, его надо посмотреть. Но дело в том, что до патриарха Никона ходили наоборот. То есть было выражение «посолонь». Вот, и ходили по солнцу, то есть по часовой стрелке. А вот почему... Ну, понятно, что там стали креститься по-другому, стали исправлять книги. И, может быть... Чтобы отличать вот старообрядцев от людей нового обряда, от никоновцев, может быть, и это тоже возникло. Чем руководствовались никониане, когда принимали вот это вот решение изменить маршрут крестного хода, я, честно говоря, не знаю. Вот. Но, во всяком случае, это не так уж, как оказалось, важно. Ну, вот, действительно, я посмотрю, вот, и попытаюсь узнать, действительно, почему именно так. Спасибо вам за ваш вопрос. Я надеюсь, что я смогу потом на него ответить. Так, напоминаю вам, пока вопросов нету, опять, напоминаю вам опять телефон прямого эфира. То ли народ так устал от 1 сентября сложного дня в нашем году, либо э, вот э, просто еще не, не активизировался. 328, 29, 32. 328, 29, 32. А, а я продолжу тогда вот рассказ об этой притче о сеятеле, потому что дальше идет э, следующая часть этой притчи, объяснение самим Господом, той притчи, которую Он предложил своим слушателям. И говорит им, не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет, посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тот час приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего – обольщение богатством, другие пожелания. Входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат». И вот мы видим с вами, что... Вероятно, ученики спросили Иисуса о смысле притчи, хотя Марк не сообщает нам об этом напрямую. Казалось бы, это противоречит тому, что было сказано выше, а именно, ну, что ученикам открыта тайна царства, да? Но тайны им открываются постепенно, но не все они тайны еще могут уразуметь. Но в Евангелии часто случается так, что понимание учеников тут же сменяется их непониманием. Иисус спрашивает их, как они в том случае смогут понять другие притчи. И вот мы видим, что притча о Сеятеле чрезвычайно важна, потому что она является своеобразным ключом ко всем притчам о Царстве Божием. Надо сказать, что... Конечно, ученики, как будущие апостолы, будущие богопроповедники, они не сразу все понимают. Христос их воспитывает, он ведет их дорогами своей, только ему понятной и ведомой христовой педагогики. Он их воспитывает, взращивает, а не то, что вот он их сразу избрал, они стали вот такими апостолами, которые мы знаем их уже по святцам. Здравствуйте!
4: Здравствуйте, Дмитрий. рад Божий Анатолий.
3: Да, узнал вас. Э,
4: вот первый вопрос у меня. Всего их два. Э, меня преследуют на Украине, но их друзья преследуют здесь. Э, Бог попускает такое. Значит, я должен как-то измениться. Но если эти люди как бы фашистующие, как я должен измениться? Я не понимаю. Если я с Богом, они меня преследуют. Вот для меня это непонятно. Вот как я должен измениться, в какую сторону.
3: А кто вас... Сторону... Тр... А кто, а? А кто требует изменения от вас?
4: Не, ну Бог то при... попускает, э, чтобы у меня кто-то, э, так сказать, э, ну всякие э, скорби, да, значит, для, для изменения человека.
3: Ну, попускает, может, попускает. Ну, да. Вот, а
4: я должен измениться, а поскольку они меня каким-то образом достают, да, вот э, как я должен измениться, я вот что-то не понимаю. Вот если можно, что-нибудь разъясните. И второе, вот о чем думают современные священники, вот о, о семье или о Боге больше?
0: В какую сторону? Если можно, так
3: объясните. Спасибо. Да, гораздо, Анатолий, задавать вопросы. Вот. Ну, вопрос о тех, кто, если у вас возникает. Да, наше общество сейчас разделились, те, кто за Украину, те, кто против Украины, и в разных степенях это происходит. Но надо понимать, что все разногласия, которые происходят между нами, они, нам, э, они следствие нашего несовершенства. Не могут, конечно, люди, исповедующие одного Бога, рассматривать друг друга в прицел автомата. Вот, значит, что-то они не так поняли, значит, они как-то Библию не так прочитали. Но меняться нужно не в зависимости от человека, а в зависимости от Священного Писания. Вот, читая, нужно, чтобы... Я верю, что когда мы читаем Писание, то Бог говорит в нас через свое слово. Вербально вот так происходит. Поэтому... Вот. на ваши все Господь откликнется конкретных не хочу давать никаких потому что это надо долго разговаривать вряд ли это людям будет всем слушателям нашим интересно вот как должны вы конкретно Анатолий изменяться и должны ли это надо и слишком водных каких-то сведений а об этом, у меня слишком мало, чтобы что-то советовать на большую аудиторию. Часть второго вопроса. О чем думает священник? О семье или о Боге? А почему должно быть такое по противопоставление? А семья разве не дается нам Богом? Да, ведь мы верим в то, что Господь нам... Ну, Господь присутствует в нашей жизни. Значит, то, что мы приобретаем, это дар Божий. Э, подруга жизни, там, или друг, например, муж, жена, это все Божий дар. Просто иногда мы не можем рассмотреть и начинаем сопротивляться этому. Поэтому и семья, она тоже дана Богом. Вот. И противопоставлять ее Богу, э, священник не может... Э, быть нормальным священником, если он пренебрежет этим. Вот. Сначала он созидает малую церковь, церковь, семью, получает какой-то опыт в этом. А как он будет заниматься? Нельзя ведь, не освоив малое, сразу браться за большое. Тут можно потерпеть очень большие неудачи. Здравствуйте, есть еще один вопрос.
4: Добрый вечер, батюшка.
3: Слушаю вас. Вот
4: вопрос такой я хотел задать. В силу сказанного что за раху как бы деньги нельзя брать, а вот почему тогда в церквах за требы деньги берут? Да я понимаю, там за свечки все надо платить, но требы там даны господом Богом бесплатно, почему же тогда за них платить? Непонятно.
3: Да, вопрос поставлен, если ставить так, то нет, но и все это, о чем вы говорите, оно имеет, имеет характер пожертвований. Вот. Я за все храмы говорить не буду. То, что вы называете ценой, это, ну, как сказать, это рекомендованное пожертвование. Но если, если, если у человека нет денег, он не хочет жертвовать, все это же можно получить и без всякой жертвы. Вот. но вы же помните, что даже в Ветхом Завете вот, э, люди приносили там за очищение, за грех, там помните, да, э, вот либо э, птенцов голуби, горлицы, либо, значит, там. Э, более значительную жертву. Это закон о жертвах был, еще в Ветхом Завете. Но требовать это как оплату мы не имеем права. Если человек говорит, у меня нет, пожалуйста. Даром взяли, даром отдаем. Но почему же все-таки церковь принимает деньги? Ну, потому что, так или иначе, мы живем в мире, где приходится платить за... Храмы ведь стоит на земле и приходится платить за газ, свет, зарплату сотрудникам. Вообще я бы вам советовал почитать небольшую брошюру или статью, можно даже сказать, Андрея Кураева ⁇ Зачем деньги церкви? Зачем церкви деньги ⁇ Да, он там, лет 10-15 назад замечательно написал книгу и провел исторически прямо вот... Э, или от, а, откуда деньги у церкви? Вот, так называется. Вот. И в любом случае, если вы наберете кураев и вот э, деньги в церкви, вы выйдете на эту статью. Вот. И он показывает, что свечной ларек это как раз-таки буфер, который нас переводит и из одного времени в другое. Ну, в общем, на это интересная статья. Прочитайте. Зачем нужен плохой пересказ мой? Если он в свое время очень квалифицированно, грамотно, он прекрасный публицист, вот, полемист, он прекрасно написал вот эту в свое время очень-очень нужную статью. Вот. Я ее читал в отдельной брошюре, вот, там как раз-таки земное в церкви было. Потом эти главы входили в какие-то последующие книги, но во всяком случае это это точно можно просчитать, вот. И никто из вас деньги не вправе требовать, а если где-то вас, с вас требуют деньги, то вы можете вполне сообщить в епархию, и, между прочим, они приведут в чувство быстро, поэтому все идет в пожертвование. Некоторые приходят и говорят, ну, что говорит, у вас э, слишком, ну, опять же, так, по-земному говорят, слишком все дешево. Ну, мы говорим, ну, если вы считаете, вот стоит кружка, положите больше, кто вам мешает, да. А для кого-то это много, и мы Говорим, пожалуйста, чтобы деньги не являлись препятствием между нами, между вами и благодатью Божией. Получайте все, да. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: бачиха. С праздником вас 1 сентября раз
3: Да, я не уверен, что для меня это праздник, но за уважение спасибо.
2: Да, но сил вам вот, на дальнейшее прохождение этого праздника.
3: <laughs> да, спасибо. Слушаю вас.
2: Ну, вопрос у меня такой, знаете, я как-то э, неожиданно, не, ведь и правда. Крестный ход всегда идет против, э, ш, ну, против Солнца.
3: Да. Близко
2: от того, что э, мы считаем, в Евангелии сказано, что Христос – Солнце правды. Может быть, вот мы поэтому и идем, как бы на Солнце идет.
3: Ну, может быть, может быть, но я вот точного ответа сейчас вам не могу сказать. Есть вещи, которые, знаете, я вырос в церкви с детства, и я воспринимал это как данность. И не всегда. Вы знаете, почему мне нравится ходить вот на ответ вопросов? Потому что иногда задают вопросы, те, которые я просто о которых я не задумывался. Вот это настолько для меня было привычное, что когда ты выходишь из храма, то сразу у тебя весь корпус поворачивается влево, и ты идешь вот сюда, да, на крестный ход, а не наоборот, вот, так же, естественно, как креститься правой рукой и складывать троеперстием, но для старообрядцев важно было сохранить двоеперстие, и по сию пору то же самое, вот. Это, это вещи, я не считаю, что очень существенные, это скорее вещи культурологические какие-то, вот. за это, наверное, не стоит идти на костер, но мы привыкли к этому так, да, вот. Когда-то мне рассказывали притчу про одного пожилого священника, который уже пришел к тому состоянию, что, ну, служить не мог. И его нужно было отправить на пенсию. Это еще такая история, видимо, с дореволюционных времен. Мне ее папа рассказывал. Вот. И к нему присылают молодого. Но молодой священник оказался молодым, но очень деликатным и а, а, мудрым не по годам. Как только он приехал, он попросил батюшку пожилого послужить последнюю службу самому. А он стал внимательно... Наблюдать, хотя священник молодой был с академическим образованием, а тот пожилой священник был простецом, вот, он стал все-таки смотреть. И вот он смотрит, что батюшка кадит престол в другую сторону. Он себе отмечает, ага, так, что идет он на крестный ход там посолонь, то есть как старообрядца, в другую сторону. Вот, и там еще что-то делает не так, как вот принято в академической манере. Вот, он все себе отмечает, и когда в следующий раз, он на следующее воскресенье начинает служить, он все делает, как делал старый священник. А старики, которые стоят в храме, говорят, вот смотри, молодой, а все делает правильно, как наш старый. Вот таким образом... Молодой священник на ранних стадиях уже исключил какой-то такой момент конфликта. А он всегда бывает, когда долгое время служит один священник, и вдруг приходит молодой. И неумный человек начнет сразу переделывать на свой манер. А вот как раз-таки деликатно, и как в той притче, может быть, это были, может быть, притча, он будет делать, как вот люди привыкли, чтобы исключить. А потом вот... И у меня был как раз таки, такой опыт, когда я пришел на... Вот, приход со сложившимися там традициями какими-то я, что-то мне нравилось, что-то мне не нравилось, но я ничего не стал ломать, и какое-то время прошло, а потом пришло новое поколение, и как-то постепенно я уже, вот как мне казалось, что-то изменял в правильную сторону, вот, но сразу ничего ломать не стал. И это был секрет того, что я уже там удержался уже почти 23 года, да, служил на одном месте. Вот. А до этого там как-то очень сложно было прижиться, потому что священник, прослуживший, там был 42 года прослужил. Конечно, после него э, сложно было очень. Все мысленно сравнивали тебя там с отцом Олегом. И было, прям, скажем, какое-то время не сладкое. Но вот э, терпение, оно всегда вознаграждается. Так. Ну, вот пишет тут, Лариса ответила моему вопрошателю, а разве для храма все достается бесплатно, даром, свечи, иконы, все это тоже покупается, и люди, которые работают в храме, тоже должны хоть что-то получать, вот, на все нужны деньги, где их взять, да. Но при этом мы деликатно всегда говорим, что вот, конечно, Приходит семья с крестить двух детей или трех детей, да, вот многодетная семья. Ну, конечно, мы не будем брать за всех трех детей пожертвования и, скорее всего, вообще ничего не возьмем. Пусть во славу Божию растят своих детей, вот, Но ну, безусловно, вот, потому что здесь не дом быта, где услуга должна быть строго оплачена по тарифу. Вот. А если ты ее не оплатишь по тарифу, то значит ты где-то что-то э, стащил или недоплатил, и сразу возникнут подозрения. Вот дом быта не сможет заниматься благотворительностью, а церковь вполне. Здравствуйте, у нас есть вопрос. Здравствуйте. Меня зовут
2: Надежда.
3: Очень приятно. Слушаю Вам, вас.
2: Я хочу рассказать тому как сказать, слушателю. на его, может быть, вопрос. Ответит дорог Малахи, третья глава, и хочу сказать, что, ну, там говорится о десятинах, и что очень хорошо отец Александр Сородин в своем храме просто это место, э, как сказать, они напечатали крупным шрифтом из книги Малахи, третья глава, что значит десятины и почему нужно приносить десятины. Вот, это просто замечательно потому что никогда таких вот не, могут быть, не может быть вопросов, почему надо, почему не надо. А если мы не принесем, мы, значит, обкрадываем Бога, говорит корок Малахия. И эти десятины в свое время, та система армии, флота и всех подвластных структур, они отдавали на партийную печать, на партийные взносы. Я сама жена, полковника, впрочем, четверо детей у нас, какая бы ни была трудность. В семье материальной, да, четверо детей одна зарплата. Но это было неприкосновенное, МУЗ. Десятила отдавалось на пару серии взносы. Вот. И второе, хочу сказать, что вчера прочитала Сераха в 40 главе, 17 стих, благотворительность как край, полма благословений и милостыне пребывает во век. И если бы это у нас говорилось на радиоград Петров, а благотворительно, что как рай полна благословения, наверное, было бы больше жертвователей и меньше долгов. Спасибо.
3: Да, спасибо вам за поддержку. Вот, ну, и, я могу только добавить, что, конечно же, ту десятину, которой налог платил Израиль, здесь же тогда еще и, когда это все складывалось, тогда еще, по сути дела, и государства не было. Поэтому храмовая казна, она была практически казной государственной, когда все это складывалось, вот, изначально десятина, да, это было не только, храм занимался активно, значит, благотворительностью, помощью бедным, кормил народ, ну, в общем, много чего там происходило, вот, поэтому сейчас церковь, поскольку этими функциями занимается государство, церковь и не говорит ничего про десятину, вот. И поэтому, в принципе, кто сколько может. Мы пишем вот, как бы рекомендованное пожертвование, но это рекомендация и есть рекомендация. И потом мы исходим всегда из самых небогатых слоев населения. Вот. Поэтому кто желает, может пожертвовать. Кто не желает, говорит, почему там начинает, говорит, пожалуйста. Для вас все это самое, бесплатно. Никаких денег не надо. Не хотите, чтобы не было, говорю, что никаких скандалов и э, не препятствовать благодати Божией. Здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте, батюшка, спасибо за ответы. Я хочу поздравить все-таки с Днем Знаний. И у меня такой вопрос. Вот когда эти знания могут приносить священники в школы? Как вы размышляете по этому поводу? И второй вопрос. Вот вы говорите, у вас там родительское собрание, одно, второе, третье. Как вы оцениваете вот, уровень культуры и знаний нынешних учителей вот, последние 10 лет? Вот оно хорошее, среднее, но не конкретно, а в общем. Вот Нужно что-то менять, и более строго отбирать на эти должности учителей. Если они не хотят учиться, если они не, не читают сами и плохо знают свой предмет, то как-то нужно все менять. Вот такие два вопроса. И, конечно, в Германии, по-моему, до сих пор есть э, налог от государства платят. Кто ходит в церковь, они должны платить налог.
3: Ну, и не только в Германии, но при этом ты сам определяешь, ты церковный человек или нет. Там все тоже непросто. Если ты заявляешь, что ты атеист, ты не платишь никакого налога. Вообще никакого налога. Ни на какой. Если ты говоришь, что ты протестант, ты платишь налог, значит, вот, в казну протестантской церкви. Там 1%, по-моему. Вот. В Финляндии такой же есть такой же закон, вот. Но ты можешь отказаться, сказать, что ты вообще к религии никак не относишься, и тебя не будут удерживать эти деньги. Но дело в том, что там зарплату священникам платит государство, вот. Они встроены вот в эту систему, вот. Ну, я даже не буду говорить, хорошо это, плохо. Вопрос второй, про педагогов. Культурный уровень педагогов, ну, у меня, в принципе, хорошая школа, поэтому я должен сказать, что э, педагоги это как общество вот, э, они не, не, не с Марса к нам поступают вот. как вы сами оцениваете у нас сейчас общество культурное нет вот. а э, педагоги всего лишь один из срезов этого общества вот. но я при всем при этом восхищаюсь конечно их терпением и мужеством и еще удивляюсь как они вообще оказываются в школе. Особенно, ну, понятно, те, кто всю жизнь проработал педагогами, им уже э, перемена профессии невозможно, Это понятно. Но как приходят молодые люди после университетов, там, институтов преподавать в школе, зная, что ведь э, в самом деле государство чудовищно мало платит своим учителям. И, похоже, в России не понимают важности Учителей, они вынуждены заниматься, бегать по ученикам, заниматься репетиторством. И, э, а государство так себе бросает их на произвол. Да, что-то улучшает. Но вы знаете, как тут с одного э, кармана берет и с другого вытаскивает. Э, появляется, как только президент объявляет, например, увеличение там, э, зарплаты, тут же региональные власти что-нибудь уменьшат свои дотации. И получается, что называется, как Тришкин кафтан. Оттуда оторвали, сюда пришили. Поэтому, конечно, чудовищно мало государства заботится о своих учителях, а учителя это очень важно, это очень важно, это не менее важно, чем медицинские работники и врачи, вот это будущее нашей страны, вот какое они заложат, такое и будет. Вот. Учителя э, постоянно нервируются всеми этими отчетами. А я очень много общаюсь с учителями, и у меня среди прихожан ни один, ни два, ни три учителя. Они просто стонут от безумного прессинга этих отчетов. Им постоянно нужно доказывать, что они э, нормально трудятся. Вместо того, чтобы вкладывать свои силы в творческий процесс, находить что-то новое, они тратят все свои силы на отписки доказать, что я не верблюд. Это, конечно, и унизительно, и, и убийственно для педагогики, для, для учительской профессии. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Уж под конец вас приветствую, дорогой батюшка. У меня герцог за плечами, этот институт. Вы знаете, вы так сочувствуете педагогам, а вот храм в герцогском институте Вообще-то пустует. А где студенты, где педагоги? Это удивительная картина. Так что тут взаимообразная какая-то происходит.
3: А, 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 У, а, а, не а, а, а скажите, а в чем причина, как вы думаете?
2: А я думаю, что церковь не призывает педагогов и не, не идет в школу. Они идут в школу, потому что государство запрещает А может быть не запрещает, а может быть здесь какая-то другая причина Вопрос, благодарю,
3: Ну, да, у нас заканчивается Ну вот на этот вопрос я отвечу Действительно не государство, большинство директоров боятся пускать священников в школу Это правда вот. Может быть, а обоснованно ведь тоже не всякий священник может адаптироваться в школе. Я почему так хорошо понимаю, ну, не то чтобы совсем хорошо. У меня, среди первого моего диплома был в том числе диплом учителя. Я, правда, музыкант, поэтому, но я в школе все равно год проработал. Даже в двух школах одновременно, и в общеобразовательной, и в музыкальной. И я... Вот э, за год, но очень концентрированно я понял, вот э, это еще было в советское время, это еще конец восьмидесятых был годов. И я понял, насколько преподаватели, э, преподавательский труд тяжел и со стороны э, самой корпорации, и со стороны родителей, и со стороны детей и ответственности. Это да, это очень непросто. Этот человек должен быть одержимым совершенно. Один вопрос еще успею принять и будем прощаться. Здравствуйте.
2: Батюшка, добрый вечер. Я, знаете, хочу сказать защиту учителей, священников и врачей. Это самые тяжелые, по-моему, специальности выгорающие. Очень многие не выдерживают. Это такой труд. Вот я хочу в защиту. У меня есть и врачи, ой, и врачи знакомые, и учителя, и заболевают, и... Ну, в общем, Нет,
3: трудно. Нет, это я понимаю. У меня супруга врач, я тоже знаю, о чем говорю.
2: Да, И... вот три профессии особенно вот такие.
3: Да, 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 да. Я благодарю вас за ваши вопросы. К концу нашей встречи мы с вами, что называется, разогрелись, да, но время подходит к концу, как все хорошее заканчивается. Я благодарю вас за вопросы. Напоминаю, что сегодня в эфире был протерий Дмитрий Дашевский, настоятель князь Владимирского храма поселка Лисий Нос. До свидания, до новых встреч.